0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutasbe Podcast 8. adásában. Ezúttal Kovács Vandával fogok beszélgetni a közösség tértelepülés kezdeményezésről. A mai napon, amikor beszélgetünk, pont 528 éve annak, hogy Kolumbusz Kristóf az Atlanti óceánon hajózva megtalálta a Bahamák partját. Most, hogy gondolom, nálatok is ilyen esős, borús idő van. Ha választhatnál, melyik? Szigetel lennél legszívesebben.
1: Japán bármely szigetén lennék legszívesebben. Igen, igen oda mennék vissza, akármilyen idő van. A tsunami eltekintve oda mennék legszívesebben. És egyébként én is köszöntök mindenkit ezen a szörnyű, szort, sötét, esős napon.
0: De miért pont Japán?
1: Az egy nagyon rabasz kérdés részletről, rögtön a szakmai irányba indulunk is. Én Japánnak köszönhetem szinte az ifjúsági munkám alapjait, mert nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok évvel ezelőtt, amikor hevesen kerestem az utamat, hogy merre szeretnék boldogulni a világban, akkor szembe jött egy felhívás, egy pályázati lehetőség, amikor három hétre el lehetett utazni Japánba. Akkor még az akkori ifjúsági minisztérium volt egy ilyen államközi projektnek a, a gazdája, és az volt életem első pályázata, amire azt éreztem, hogy én ezt most minden áron és minden körülmények között meg akarom lépni. Ez még annyira régen volt, hogy internetkávézóból adtam be a pályázatomat. Igen, olyan is volt még annó.
0: Valaki én még jel- rá.
1: Én még emlékszem rá porosan, de emlékszem erre az időre, és sikerült megnyernem a részvételt. És kilenc számomra teljesen ismeretlen magyar fiatallal elmentünk három hétre Japánba, és onnan a Petesbe a, a minisztériumtól volt a kísérőnk, ő mutatta meg nekünk a nemzetközi kapcsolatok alapjait, és amikor jöttünk haza a repülőn, akkor volt egy pont, amikor így, emlékszem, hogy feltérdeltem az ülésre, és hátrafordultam, és azt hát mondta, azért mi is tudnánk csinálni, nem? És be azt mondta, hogy na végre! És akkor azt mondta, hogy akkor kitáram a kaput, és megmutatom nektek, mi az a nemzetközi ifjúsági csere, és egy évvel később egy euromediterráni ifjúsági cserét szerveztünk, mert miért kezdjük kicsiben, és miért kezdjük könnyű falattal, Izrael, Marokkó, Litvánia és Magyarország részvételével. Igen, rögtön úgy döntöttünk, hogy hát szóljon.
0: Egyből a közepébe belevágtatok. Úgy, úgy. De akkor ezt már az Erasmus Plusnak az elődjébe valósítottátok meg, vagy? Az
1: a nagyon-nagyon elődjébe. Igen, elődjébe. Ez még a fiatalok. Még a fiatalok.
0: És utána... Hogy nem el...
1: kértehetsük a koromat.
0: Örök fiatal vagy te is.
1: Ha.
0: És akkor ezen keresztül kerültél kapcsolatba a közösségépítéssel. Utána milyen irányba mentél, hogy tanulás szempontjából, illetve a szakmába, hogy belemélyedtél?
1: Én akkor már az iskoláimnak a feléné jártam körülbelül, akkor népművelőként végeztem, meg könyvtárosként, meg protokolosként, és akkor az első két ifjúsági cserénk után éreztem azt, hogy nekem ezzel van dolgom, és akkor iratkoztam be az eltérei ifjúság segítő szakra, és és akkor kezdtem nagyon tudatosan a fiatalokkal dolgozni, gondolkodni, és azt keresni, hogy abban mit tudok én hozzátenni valamit a a helyi közösségekhez. És emlékszem, hogy az utolsó évében a a a főiskák az és képzésének már elküldtem az első IBS önkéntes önkéntesemet, és vele párhuzamosan én is elmentem, hogy tudjam, hogy miről beszélek. Úgyhogy gyakorlatilag párhuzamosan egy időben voltam IBS önkéntes és IBS küldő mentor is. De saját bőrömen tanultam meg mindent. És ahogy végeztem, párhuzamosan kezdtem dolgozni a Cseresznyében. Akik Pesten jártak, annó tudhatják, hogy ez volt elfogultság nélkül Magyarország legkedvesebb, helyesebb és innovatívabb ifjúsági információs pontja abban az időben, a szimplakert első emeletén. Azt gondolom, hogy ifjúságmunkásként munkásként ez volt az én aranykorom. És ezzel párhuzamosan pedig Győrben a, a hídban dolgoztam az akkori, ISMK programban, ahol települési, ifjúsági munkában próbáltunk segítséget adni a pályázó önkormányzatoknak, hogy mi az az ifjúsági közösségi tér, hogyan álljanak neki, hogyan fordítsák le a saját életükre azt, hogy a fiatalokkal valamit kell kezdeni.
0: Már egyből az erején így több szinten belecsaptál a lecsóba.
1: El voltam maradva későn, értem 25. Huszon... 6-7 éves voltam, úgy éreztem, hogy minden tapasztalatot gyorsan meg kell szerezni.
0: És ez sikerült és úgy gondolom, hogy ebből. Ö, hogyan jött a közösség az ötlete, hogy egy ilyenbe belevágjatok?
1: Erről igazán liból a Marcit Bekemártont kellene elsődlegesen kérdezni, de készülve az interjúra veled, hajnalok hajnalán én is mondtam, hogy akkor Márci most beszélgessünk ezekről a fontos dolgokról, amikről nem szoktunk egyébként beszélni, mert annyira organikusan növekedett ez a a program maga, hogy kibogozni a szálakat, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, nekünk is idő kellett hozzá. Több szálon indult el, és ezekből egy kicsit megpróbálok felvillantani párat. Az egyik szál, és ez, ez abszolút Marci egyik szerelem gyereke, az az, hogy a hogy újraindult a közösség...
0: közösségszervező Közösségszervezés.
1: Szervezés, ez az új név. Közösségszervezés szak, ami a korábbi négy művelő, aztán művelődés szervező, és mennyi néven hívott szak volt már. Ez újraindult, de jól láthatóvá vált, hogy az új képzési formában nem fog valószínűleg olyan intenzitással beleférni a települési szintű helyi munka és annak gyakorlati megismerése, ami nagyon fontos lenne ennek a szakmának a gyakorlásához. És valahol itt már a Marciban megfogalmazódott az az igény, hogy hogy mindenképpen kellene egy olyan programot létrehozni, és nem konferenciát, mert annak csak pici lenyomata van, de konkrét képzést, ami abban segíthet, hogy ezt a hiányzó lábat a a felsoktatásban megadja a hallgatóknak. Ez volt így az egyik láb. Ezzel párhuzamosan indult el az a program, hogy a, a Makovec program kapcsán a Marcédes apja, Beke Pál és, és Makovec Imre sokat dolgozott együtt annó közösségi terek közös tervezésén, és így nagyon izgalmas és inspiráló párosa volt, illetve nem is csak párosa, mert több közösségfejlesztővel dolgozott itt az építész úr és rájuk hagyta azt, hogy segítsenek megfogni a, a helyi lábat, megtalálni a helyi emberek igényét, megszólítani őket, és úgy létrehozni a, ezeket a, a tereket, hogy abban a helyieknek is legyen valós odaérzésük, ráhangolódásuk, megjelenjenek, és ne csak ajándékba kapják az adott tereket. És valahogy ezt akartuk, illetve akartanom még ezen a ponton, már mindenképpen visszahozni, és az első gondolat az volt, hogy építőtáborok jöjjenek létre, ahol a, a közösségszervező hallgatók építész építészhallgatókkal ö, találkozva együtt építenek, és egy szó-szót követett, mert én alapvetően a képzési vezetője vagyok ennek a programnak, nekem mindenképpen fontos szempont volt, hogy nem elég egy építőtábor, nem elég oda menni és csinálni valamit, és hagyni, hogy legyen egy élmény, ez nagyon fontos, nagyon hasznos, de ennél többre van szükség.
0: Ugyanált össze a képző csapatotok. Ugye a holnapot, ahogy böngéztem, hogy heten vagytok, és azért eléggé jó nevek vannak közöttük, akik így a közösségszervezésbe vannak, vagy ifjúsági munkával többségükkel találkozhatott. Hogyan alakult ki ez a mag?
1: Csak nagy ágyban gondolkodtunk. (gül) Olyanban gondolkodtunk, hogy mindenképpen gyakorlati szinten aktív emberek vegyenek részt ebben a programban. Olyan gyakorló szakemberek, akik nem tíz és nem húsz éve csináltak hasonlót, hanem hanem nagyon friss napra kész tudásuk és tapasztalatuk van, amit meg tudnak osztani. És az az igazság, hogy folyamatosan változó és fejlődő dolog a program maga is, mert mi is tanulunk. Tehát az első évfolyam után nekünk is nagyon komoly tanulási folyamat volt végig gondolni, hogy mit akarunk még hozzátenni. Tehát egyrészt a lábaink úgy állnak, hogy mindenképpen a közösségfejlesztést egy gyakorló szakemberen keresztül akartuk megszólítani, és ebben a Molnár Ranka ari, mint feketeöves közösségfejlesztő, tökéletes trénere, vagy oktatójának tűnt a programban, mert hogy van pedagógiai gyakorlata is, tréneri gyakorlata is, nem csak tudja, hogy hogy kell csinálni a közösségfejlesztést, csinját, bínyát, de hát is tudja adni ezt. Ezért Marcival ők már korábban ismerték egymást, ezért nem volt kérdés, hogy őt meghívjuk ebben, mint a, a köfe aktív tagját. Az építész vonalon, a tavalyi évben a Balás volt az építész oktatónk, akit a Makovec alapítványon keresztül kaptunk ajándékba. Ők ajánlották. És az ő személye azért is volt nagyon fontos, mert egyrészt Makovecról is nagyon-nagyon széleskörű tudása is átadható információi vannak, másrészt főépítészként a települési szinten is olyan információkat és olyan szempontokat tudott megosztani a hallgatókkal, ami segít megérteni azt, hogy az építészet a főépítészen keresztül hogyan gyakorol hatást a helyi közösségekre. Közösség, illetve a közösségi művelődés lába a programnak egyértelműen Marci, akinek ez, ez a mindenkori legfontosabb és legkedvesebb témája. És ehhez jöttem én először, mint fehér vagy fekete ló, aki az egészet képzésé akarta formálni, és ennek a tanulmányosítását vagy vagy valahogy ennek az egész képzési ívét összerakni és, és összepakolni. A, a mentorokat, ha látod, mert hogy hetet mondtál, vannak mentorok is a programban, és ezek nagyon változón alakulnak települési szintektől, mert hogy Berecki Béla a még Ari mellett a tokai résznek a, a közösségfejlesztő mentora. Ari és Béla együtt viszi a helóvudos településeinken a közösségi tervezést. Dóri Éva baranyában volt a, a fő tudora és, és anyja a közösségi tervezéseknek, illetve Dányi Tibor Zoltán, aki építészmentorként az építések, a közösségi tervezéseknek volt az építész szakembere. Ő egyébként szociális építésben járatos és a Pécsi Egyetemen eh, tanítva a pécsi hallgatókkal volt eh, kiemelt mentori szerepe. És az idei évben annyi változás van, hogy a következő évben, hogy az tanárunk eh, a tavalyi év egyik előadója Csá András lesz a, a Kenár vezető tervezője.
0: Jó, jó társaság így össze, akiktől azért szerintem lehet tanulni, nem is keveset. A Pécsi Egyetemet említetted. Melyik egyetemekkel vagytok még így kapcsolatban?
1: Az az igazság, hogy minden éppen más egyetemekkel vagyunk kapcsolatban, mert nem akartunk egy vagy két egyetemhez elköteleződni, és úgy is alakult maga, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel eleve volt egy erős kapcsolódásunk, ezért alakult úgy, hogy Mindenképpen onnan vártunk először diákokat, és baranyában kerestünk településeket. És a másik irány, amikor elkezdtünk egyetemekben gondolkodni, az pont a Hello Wood-nak köszönhetően adta magát, hogy a Hello Wood építész mostrájával kapcsolatban, amikor elkezdtünk hát. együttműködéseket kialakítani, akkor adta magát, hogy akkor a környező egyetemekben kell gondolkodnunk, hogy a hallgatóknak elérhető legyenek ezek a települések. Így az Eszterházi Kárló Egyetem Egerben, a Nyíregyházi Egyetem és a sáros Pataki Református Teológia Akadémia lett a kelet-magyarországi és a kelet-magyarországi területen az együttműködő partnerünk.
0: Tanárokkal mennyire sikerül együttműködnetek ebbe a programon? Azért azt látjuk, hogy a... nem mindig minden tanár, nyitott az ilyen jellegű együttműködésekre, de azért a közösségszervezők többnyire próbálnak nyitottabbak lenni, mint a többiek. Ez velük mennyire sikerül együttműködnötök?
1: Az az igazság, hogy velük ez pont úgy működik, mint magában egy települési szinti közösségi tervezésnél. Tehát, ha nincs meg a a a tanárokkal az a fajta együttműködésünk, ami legitimálja azt, hogy a hallgatók ezen részt vegyenek, akkor nem működik a partnerségünk. Nagyon különböző, ahogy minden tanár, akivel együttműködtünk az első évfolyamon, különböző módon tudott kapcsolódni. Volt, aki részt vett az építésen, és volt, aki csak a félidősnél tudott bekapcsolódni magába a a képzési folyamatban volt, ahol a COVID miatt például elmaradásunk van, de azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően azt kaptuk visszajelzésként tőlük, és ez a legfontosabb, hogy látják azt, hogy mit kaptak a hallgatóik a képzésen keresztül, és ennél jobb visszajelzése nekünk nincs szükségünk. Tehát támogatják, hogy a hallgatóik eljussanak a közösségi tervezésekre, tudják értékelni, és, és megpróbálják is rajta vannak azon, hogy a, a terepen egy gyakorlatot összekapcsolják a, az iskolai elmélettel, így mi egy, egy gyakorlati lábat tudunk adni mindannak az elméletnek, amit ők tanulnak ott, és amire nem ad az egyetem másképp, hogy nem tud adni lehetőséget. Úgyhogy lekopogom, nem, nem panaszkodhatom. Azt gondolom, hogy akikkel dolgozunk, azokkal azért dolgozunk, mert nyitottak, és, és örülnek annak, hogy ez az együttműködés létrejött. És mi hálásak vagyunk annak, hogy, hogy segítenek ezt, ezt valóban az egyetemi szintre bevinni.
0: Említetted baranyát, és ebből nekem szerencsén volt, hogy láthattam két településen is, Martonfán és Magyarhelyekregyen a Munkátoknak az eredményét, gyümölcsét, hogy mi alapján választjátok ki a településeket, ahol, ahol ezt a folyamatot beindítjátok és a közösséggel foglalkoztok?
1: Emberekben gondolkodunk, és alapvetően embereken keresztül keresünk helyeket. Tehát nem rábökünk a térképre, hogy na akkor ez itt. Ahogy mondtam, Baranya adott volt, hogy a pécsi hallgatóknak a környéken kell keresnünk, és Marci felkérte egy, egy helyi népművelőt, és fontos volt szemben, hogy népművelőt kérjen fel, aki ismeri ott a környező települések ö, rendszerét, hogy, hogy ajánljon és keressen olyan települést, ami több szempontnak meg tud felelni. Az egyik az, hogy kis település legyen, mm-hmm. Tehát semmilyenképpen nem urbanizált városi részre akartunk vinni. Szerettük volna, hogy legyen már ott egy valaki legalább. Egy olyan ember, aki aki valahogy mozgatja, vagy elindít folyamatokat. Legyen nyitottság a településen arra, hogy hogy egy ilyen tervezéssel megjelenjünk. És... És fontos, épp úgy, hogy az ifjúsági munkában is, amikor részvételről és demokratikus párbeszédről beszélünk, hogy az önkormányzatnak is nyitottnak kell lennie erre, mert megfeszíthetünk, akkor sem tudunk megmosztítani köveket, hogyha a helyi vezetés egyszerűen nem ad ráteret. Illetve beérkezünk külsős közösségfejlesztőként, vagy tervezőként egy ilyen településre. Nem célunk, hogy hogy forradalmakat és háborúkat indítsunk a településen. Inkább abban szeretnénk segíteni, hogy minél inkább egy hajóba kerüljenek. Ennek vannak minimális keretei.
0: Mennyire sikerült így ezek mentén a közösségeket bevonni? És a, külön rákérdeznék a fiatalokra, hogy ők mennyire voltak, nyitottak és aktív résztvevői ennek a folyamatnak.
1: A mi fiataljaink, vagy az ő fiataljaik? Az ő fiataljaik. Ez egy érdekes dolog, mert elsődlegesen azt gondolom, hogy már messzebbről indítok. A tervezési folyamatban volt egy pont, amikor nagyon sok résztvevünk megakadt, és voltak Skype-os egyeztetéseink, ez még a Covid előtt volt, amikor még a zoom nem tartottuk a dolgok alfája és omegájának, és, és ténylegesen kifakadtak a, a hallgatóink, hogy a fiatalokat nem lehet elérni, és hát milyen dolog ez. És azt hiszem, hogy egyébként ezt, ezt látnunk kell, hogy a vidéki, ifjúsági munkában, hogyha egy településen nincsen ifjúsági munka, és nem indítják el még az általános iskola előtt, akkor nagyon gyakran a, a tinédzerek már a, a helyi tervezésbe e, már egy később mert ha van egy településen általános iskola, akkor még ott vannak a fiatalok, utána az életük és az idejük nagyobb részét egy környező nagyobb városban töltik, ahol minden van, ami egy, egy fiatal vágyának általában kell, és nem fog a eljönni egy közösségi tervezésre, hogy kitalálja, hogy egy parpa egy vagy három sütögető legyen, mert nem tölt időt ebben az időszakban a településem.
0: Bocsánat, hogy és közbevágok, és igen. Most, hogy kiegészítem, hogy nem is érzi magát, ha el is jön erre, komfortosan. Tehát, hogy azzal, hogy nincsen ahhoz hozzászokva, hogy bárki is megkérdezze a véleményét, illetve azt, hogy véleményt nyilvánítson, ezért így nem is tudja nagyon mit kezdeni az ilyen szituációval.
1: Nem. Ez egy tanulandó dolog, tehát a közösségi tervezés az azt gondolom, hogy legalább három, hanem négy lábon álló tanulás, mert nekünk is, mint társadalomnak meg kell tanulnunk, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mire van szükségünk, el tudjuk fogadni, hogy a körülöttem élőkkel nem biztos, hogy azonos a véleményem. Az építészakmának szakmának gyakorlatot kell szerezni abban, hogy a laikusoktól hogyan kérdezzen, és hogyan tudjon rá és és itt van a legfontosabb rész, hogy népművelő, vagy közösségszervező, vagy ifjúsági munkás, hívhatjuk bárminek, aki a fiatalokkal, vagy helyiekkel dolgozik, föl kell tenni a kezünket, hogy mi képesek vagyunk ezeknek a folyamatoknak a facilitálására, hogy mi tudjuk, hogy hogyan kell megszólítani, és milyen eszközökkel kell szóra bírni az embereket, hogy, hogy otthon érezzék, és el tudják mondani, hogy mit gondolnak. Um, és akkor parabolisztikusan visszatérni a kérdésed alapját, nem voltak sok fiatal, nem vett részt sok fiatal a mi klasszikus ifjúság célközönség meghatározásunkban a tervezésen. Az építésnél találkoztunk kisebbekkel, jóval kisebbekkel. Ez, ez visszarémelt arra, amit mondtam, hogy a kicsik, akik nagymamánál nyaralnak, jöttek festeni, az általános iskolás korosztály, aki még még helyben nagyon oda kötődik, mert ott újabb a bőrt, vagy ott babázik, ők jöttek, és aztán az építés azon részénél persze jöttek a néptáncos fiúk az esti próba után beköszönni, és megmutatni, hogy odért tudnak vinni még pár völdörsodert. <gül>
0: Részszövőktől milyen visszajelzéseket kaptok?
1: Spoilázésnek tűnne, vagy... Az az igazság, hogy nekem ők a legfontosabbak ebben. Tehát a csapat minden tagjának más a prioritása, és, és nagyon szeretek a Dóri Évivel ezért dolgozni, mert neki első és legfontosabb a helyi közösség, és hogyha ilyet lehet mondani, nekem pedig első és legfontosabb a résztvevő fiataljaim.
0: Az el van osztva közöttetek?
1: El, el abszolút, és, és pont ezt tudom benne tisztelni, hogy pont akkor a lánggal rajong a, a közösségért, mint én a, a résztvevőimért és két anya találkozása a a helyszínen körülbelül. Nagyon-nagyon-nagyon szép tanulásuk van. Őszintén nem akarok... Nagyon nagyon személyes tanulásokról beszélhetünk, nagyon fontos tanulásokról, de talán név nélkül az egyik legmeghatóbb visszajelzés az volt, amikor az egyik részefőnk azt mondta, hogy... Azért volt neki fontos ez a program, mert azt érezte, hogy nem csak a helyiek fontosak, és nem csak a, a folyamat és az építés, hanem, hanem a résztvevő fiatalok lelke is fontos.
0: Tenél jobb visszajelzést azért nehéz kapni.
1: Hát igen. De oh. Tudnék millió egyet sorolni olyanokat is, amik kevésbé lelkisek, de szakmaiak, amik arról szólnak, hogy soha nem jutott volna el ilyen településre, és, és arról szólnak, hogy mindez, amit elméletben tanult, a hirtelenjében realizálódott, és olyanokat, amik arról szólnak, hogy már tudja, hogy ő maga miben jó, és látja azt, hogy mit jelent ez a szakma, amivel ő el akarja kötelezni magát. Szóval nagyon szépeket, olyan dolgokat, amiért érdemes a második évfolyamot elindítani.
0: Melyik településeken terveztek a második évfolyamban?
1: Ha a Covid is úgy akarja? A...
0: Engedik. Reméljük, hogy engedni fogja előbb-utóbb.
1: Igen. A második évfolyamunkat Pest környékére próbáltuk lőni, hogy hogy ott találjunk Nógrádban két települést, és így lett Nógrád és Diós az a két kis község, amiben gondolkodunk. És pont az lenne a cél azért csak kettő idén, mert valószínűleg kisebb létszámmal kell biztonsági jogokból elindítanunk a második évfolyamot, és egy nagyon belátható intenzív tervezés és építés a vágy és a cél. A minden vakcinam úgy akarja.
0: Reméljük, minden alap az azért az megkönnyíteni minden mindennyi munkáját.
1: Nem kicsit.
0: Hogyha előre tekintünk egy öt évvel, mivel lennél eleg- elégedett?
1: Lehet az, hogy nem csak a saját nevemben válaszolok?
0: Természetesen.
1: Mert nálunk úgy van leosztva a, a feladat, hogy Marcia stratéga, én pedig a praktikum és megkérdeztem hajnal kettőkor Marcit, hogy akkor itt az idő, hogy válaszolja a löszös stratégiai kérdésre, hogy öt év múlva hol, hol látod a kártétét, és ő azt mondta, hogy mindenképpen úgy látja, hogy legalább egy vagy két egyetem képzésében valahogy szerv, szervesül, és, és ez része lesz a kurikulumnak. Én akkor lennék boldog öt év múlva, ha öt év múlva azt mondhatnám, hogy 150 Alumni hallgatója van a ktt és 150 olyan fiatal építész, tájépítész, lelkész, közösségszervező, ifjúság segítő emberekkel dolgozó ember van, aki, aki tanult magáról, a demokrácia szépségeiről és nehézségeiről, és és ennek a szakmának az alázatáról és hivatásáról valami fontosat, és akármikor oda kerül, hogy lesz a településén egy egy építés, akkor föl tudja tenni a kezét, hogy kérdezzük meg a többieket is. Építészként, hogyha egy ilyen megbízást kap, akkor tudja mondani majd a megbízójának, hogy fontos lenne ebben kikérni a helyiek tudását is közösségszervezőként pedig, pedig meg fogja szólítani a nehezen meg elérhetőeket is. Nem csak a könyveket, nem csak azokat, akik mondják maguktól is, hanem azokat is, akik nem tudják mondani maguktól is, és akiknek kell a segítség, hogy, hogy az akaratukat megmerjék, és meg tudják fogalmazni. Ne lennék nagyon boldog.
0: Reméljük is, hogy ez összejön. Uh, utolsó kérdésnek. Egy vicces élmény, ami volt a munkátok során, ami meg is osztható Azért szoktak lenni nyilván olyan storik is, amik belső storik, és hogy csak a tietek. de ugye olyat, amit esetleg megosztanál így a hallgatókkal. Én
1: kell keresnem, de, de igen, a, szerintem a legviccesebb kínunkban röhögős dolog az utolsó nap, amikor az építésünket mi magyarág legyen fejeztük be, és az utolsó másfél óra önmagában egy, egy baki parádi és Monty Python rész volt. Vártuk Fáról a másik csapatot, hogy érkezzenek az át, átadóra, és valamiért és nem tudni miért 45 percák korábban érkeztek, és meglát, mi, mi nem voltunk kész konkrétan, tehát, hogy még a felébe voltunk, és megláttuk begurulni a buszt, és csak mondtuk hogy az évenek hogy videlőket, mutasd meg a falu összes dolgát, kiérkezik fél órával korábban házi bulira, videlőket ne is lássák még, hogy nem vagyunk kész. És hát az utolsó fél 45, 45 percben mi lepadlóztunk, egy fél útszakaszt, ami az egész belépője volt ennek a, a térnek, amit megvalósítottunk, de a küszöbnél elakadtunk. Ott álltunk a küszöbnél négyen. Négy csavarbehajtó szög, fűrész minden, háttal az összes összegyűlt embernek, Kettő percen voltunk a megnyitó előtt, de még, még két csavart azonnal be kell fúrni, és az a pillanat, hogy a srácok már így pakolják össze az összes dolgot, ugye terveztük, hogy lefürdünk, és leszünk és szépek illatosak, hát ebből semmi nem sikerült, egymásra csopogott az izzadságunk, a kosz minden, és emlékszem, hogy még ezt be kell fúrnom, be kell csavaroznom, és egyedül ülök a porban, kantáros munkásnadrákban, kiabálnak a többiek, hogy gyere, 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 és ahogy befúrtam, megfordulok, és már áll a mikrofon és a megnyitó pillanata, és Góréva azt mondja, hogy hát ez egy igazán aktuális közösségi tér, nagyon frissen és sokohorsan tesz átadva. <gül> azt gondolom, az az embertervez, Isten végez típusú helyzetek, és tényleg két nappal előtte terveztük, hogy három órán keresztül fogunk zuhanyozni a megnyitó előtt, nem jött össze. Ez így
0: volt kiszámolva, másodpercre.
1: Abszolút, tehát, hogy nagyon pontosak voltunk.
0: Ez, mondhatod, hogy ez a tudatos tervezésnek a része, hogy kiasználjatok minden időt.
1: Most már páran tudják, hogy nem annyira volt tudatos ez a tervezés, de igen. mindenki másnak azt mondjuk, hogy ezt így terveztük.
0: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk. A hallgatóktól pedig kérem, hogy kezd bokszom a YouTube-on, Kövessenek minket, a technikai információja SoundCloud oldalunk az technikai okok miatt nem lesz frissítve most, illetve Facebookon, közösségi médiában kövessétek a Fiatalok a részvételért Egyesületet, és a közösség tértelepülést is, aminek a linkét megtaláljátok a leírásban. Sziasztok!
1: Sziasztok!